0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Isaac, a conquista pela persistência. Vamos então à mensagem número 2 desta série, as grandes conquistas pela fé. 2019 é o ano de conquistas. E como vamos conquistar? Não é na força do braço, não é na capacidade intelectual, nem simplesmente na agilidade dos pés ou das mãos, mas sim alinhados com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. E aí vamos orar como se tudo dependesse de Deus, mas também vamos trabalhar como tudo dependesse de cada um de nós. Semana passada, vimos a primeira mensagem desta série com Abraão, o pai da fé. E hoje nós vamos ver com Isaac. As grandes conquistas pela fé é porque é o nosso paradigma. Em Hebreus, capítulo 11, 33, lê comigo. Os quais, pela fé, conquistaram reinos Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca de leões. Pela fé, essas quatro coisas continuam acontecendo nas nossas vidas. A Bíblia não é um livro de histórias arqueológicas, a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro de princípios. E quando nós temos de Deus a direção de mergulharmos no Velho Testamento e tirarmos então os princípios, a Bíblia rema, a Bíblia é novinha para nós hoje e o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac também se transfere para os nossos dias hoje, pela mesma fé de Isaac nós podemos também conquistar em nome do Senhor Jesus. E com isso, ao conquistar, nós vamos praticar a justiça, vamos ver o cumprimento da promessa e vamos ver boca de leões fechadas. Em nome de Jesus, que os leões que se abram as suas bocas para a sua vida não venham devorar você, mas que você os devore em nome de Jesus, que você vença. Nessa série, vamos então desenvolver Baseado nestes oito personagens, princípios para a nossa vida hoje. Isaac a conquista pela persistência. Quem foi Isaac? É interessante que Isaac, mesmo sendo um personagem que viveu tão e tão distante da gente, lá no livro do Gênesis conta a sua história, a partir do capítulo 25, nós podemos tê-lo próximo a gente. Por quê? Porque Isaac, ele não lutou nenhuma luta bélica. Ele não foi aquele soldado que conquistou indo para o campo de batalha. Porque também conosco isso acontece. A gente também tem uma vida aqui... Urbana, então não aplica-se a esta realidade Claro que sempre que a gente lê sobre isso a gente tira princípios Mas fica um pouco mais distante Isaac ele não saiu a campo durante a sua vida Ele foi um homem mais pacífico, mais tranquilo Todos conhecem o primeiro episódio importante da vida de Isaac quando ele, no Monte Moriá, pergunta ao seu pai Abraão... onde está o cordeiro? E ali, Deus diz para Abraão... e ele confia que Deus iria prover. E ele, então, mesmo naquele momento... ele já poderia ter tido resistência para ir... porque ele era um menino de é, junior... indo para a adolescência. Ele poderia ter resistido e não ir... mas ele confia no seu pai... E ele vai, ele confia na fé do seu pai e ele vai. Mas mostra ali já ah, o espírito tranquilo, o espírito submisso de Isaac. E ele então chega lá e vê, ó, aqui tem a lenha, aqui tem o altar, onde está o sacrifício. Ele recebeu o nome por causa da situação da sua mãe. Quando Sara tem a luz, ela sorri. E o nome Isaac, em hebraico, significa ela sorriu, ou simplesmente sorriso. Então ganha o um nome profético que a sua mãe sorriu, por isso Isaac. Ele é filho de Abraão e Sara, foi pai de outros patriarcas, Jacó e Esaú. Em Gênesis 15, começa a falar da sua origem humilde. E no texto de Gênesis 24, 67, fala de uma coisa muito bonita sobre Isaac, mais tarde já na sua vida adulta, de Isaac com Rebeca. Porque a Bíblia não fala que Noé é, amou sua esposa, que Abraão amou Sara, mas fala que Isaac amou Rebeca. Então, é o primeiro personagem na Bíblia que diz que ele tomou a sua esposa e a amou. Nós não temos na nossa fé é, padroeira ou outra coisa assim, ou padroeira ou mandroeira, mas se fosse, ele seria então o patriarca do casamento, né? porque ele com muita gentileza, com muito amor, ele então diz que, a Bíblia literalmente diz, e Isaac amou Rebeca. Que em nome de Jesus isso seja sobre todos nós, esse mesmo amor. Que Carlito ame a Leila, que o Andrei ame a Esther, que cada homem ame a sua esposa aqui. Amém? Amém? que esta graça de amar seja realmente muito presente. As grandes conquistas pela fé, princípio de fé na vida de Isaac. No seu esboço, nós vamos começar a primeira parte falando do cenário do mundo que Isaac viveu. Como era o mundo que ele viveu. E você vai ver que esse mundo é muito próximo à nossa realidade hoje. Às vezes, gente, nós lemos a Bíblia e falamos assim, ah, mas isso funcionava nos tempos bíblicos. Gente, o ser humano é o mesmo... O inimigo do ser humano é o mesmo, que é o diabo. A natureza humana não muda. E o Deus é o mesmo. Então, não muda a realidade humana, não muda o inimigo, não muda Deus. E não muda o cenário onde as coisas acontecem, porque pessoas são pessoas. A única coisa que distingue é o tempo. Como que vivia a questão social e tecnológica. Mas é muito parecido, porque... Estas coisas são as que, de fato, são as mais importantes. É quem é o nosso Deus, quem é o nosso inimigo e quem nós somos. E como nos relacionamos. Isso não mudou dos tempos do Velho Testamento, do Novo Testamento, para os dias de hoje. Então, nós vamos ver aí nesta parte. Então, em Gênesis 21, 5 e 6, diz... Estava ele com 100 anos de idade... Quando lhe nasceu Isaac, referência a Abraão. Ele sai de Arã, na Mesopotâmia, com 75 anos. E 25 anos depois, ele tem o filho da promessa nascendo. E Sara disse, Deus me encheu de riso e todos os que souberam, souberem disso rirão comigo. Gênesis 21, 5 e 6. Então, por isso, Isaac Recebe este nome. Isaac traz a mensagem de que a promessa se cumpriu. De que não há impossível para o Senhor. Que Deus recompensa todos aqueles que os buscam. E creem nele. E decidem pela fé andar com ele. Como está em Hebreus 11, verso 6. Isaac decidiu andar com Deus. Decidiu permanecer com Deus. Decidiu perseverar com ele veja aí, anote aí alguns princípios de forças contrárias que Isaac enfrentou nos seus dias, primeiro tempos difíceis, e talvez você tenha enfrentado dias assim no passado ou esteja enfrentando dias assim Gênesis 26, 1 diz leia comigo houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão, gente como que nós não queremos viver é, dias difíceis também, se o pai da fé Abraão passou por dias difíceis, tempos difíceis, Isaac também passou por tempos difíceis, olha para cá, tempos difíceis na sua vida não significa que você está em pecado, Tempos difíceis na sua vida não significa que Deus te abandonou. Tempos difíceis na sua vida não quer dizer que Deus não ouve a sua oração. Olha, o pai da fé, Abraão, passou por tanta fome que ele teve que sair de Samaria e teve que ir lá para o deserto do Negebe. Para você achar que no deserto tem mais comida do que numa região de montanhas e vales, tem que estar difícil. E vimos isso semana passada, que ele fez isso, buscando dias melhores. Então, se aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, também pode acontecer conosco. É claro que nós não queremos, queremos dias de passos verdejantes, amém? Mas se acontecer conosco... Prepare-se, o Senhor vai estar com você nos tempos de vales, nos tempos de montanhas, nos tempos de passo verdejante e nos tempos também de deserto e de fome. Se você está desempregado, Deus não esqueceu de você. Se você está no vermelho, Deus não esqueceu de você. Não é como você está que vai terminar. Tenha a mesma fé de Isaac de perseverar, de ter persistência, porque dias melhores virão. Mas a Bíblia, ela com muita sabedoria traz essas informações para nós, para sabermos que também aqui no ano de 2019 podemos passar por tempos difíceis, e isso também nos aproxima de Deus, porque sabemos que as nossas orações mais fervorosas são as orações dos tempos de adversidade, então meu irmão e minha irmã, se você nesse início de ano de 2019 está atravessando tempos difíceis, com certeza o Senhor está contigo, tenha esta mesma fé de Isaac de atravessar os seus dias de privações. Uma questão externa não pode controlar a nossa vida interna. Vimos o testemunho do Guilherme aqui. Ele decidiu não ser termômetro. Ele decidiu ser termostato. Que também você seja, aonde você está, termostato. Não para ser influenciado pela temperatura externa, mas para influenciar. Tempestades passam. Vimos que passou uma tempestade em São José. Vai ali fora e vê se tem tempestade lá fora. Não tem. Tem um sol brilhando. Então, em nome de Jesus, lembre-se sempre, tempestades passam. Pode durar um dia inteiro, mas o sol da justiça vai voltar a brilhar. E esse mesmo Deus que permite passar as tempestades, ele arruma a bagunça da nossa vida após a tempestade. Outra coisa variadas oposições variadas oposições Gênesis 26 diz assim, 14 e 15 possuía tantos rebanhos e servos que os filhos teus oh, grifa aí invejavam às vezes a gente fica, poxa mas por que que aquela pessoa que da minha família tem inveja de mim por que que o meu vizinho tem inveja de mim. Você quer ser invejado? É só prosperar. É impressionante. E as invejas, críticas e oposições vêm da própria família. Isaac prosperou. Ele cresceu, ele enriqueceu. Tom Jobim já disse que no Brasil, infelizmente, já dizia, né, porque faleceu, que ser bem-sucedido é ofensa pessoal. É impressionante. Tem gente que não tem nada contra você, desde que você não esteja melhor do que ele. Sabe por quê? É a carne humana. Às vezes, gente, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque chorar com os que choram, quase que você está dizendo assim, oh, coitado, está pior do que eu, está miserável. Né? Então, deixa eu ajudar ele. Agora, se alegrar com os que se alegram, passa a visão de que ele está melhor do que eu. Então, olha onde eu estou, onde ele está. Então, é difícil se alegrar com o irmão que chega. Olha aqui, ó, acabei de tirar esse carro zero ali na concessionária da Mercedes-Benz. Aí, ele já começa... Poxa vida, eu aqui com o meu gurgel. Eu acabei de falar para o pessoal da linha do Caiu a Ficha. Está na mesma idade. Né? E eu aqui com o meu gurgel. E ele vem me falar que ele comprou um carro na Mercedes-Benz. É? é um princípio que a carne não melhora. Então, nos dias de Isaac, possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, o pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Imagina, se hoje é difícil cavar um poço. Imagina naquela época. Eu lembro quando a gente chegou aqui nesta terra, em 2004, é, a gente tinha que cavar poço, porque não tinha extensão de água para cá. A gente cavou uns quatro poços aqui, aqui é alto. Então, não é fácil. Nós cavamos um poço uma vez lá no acampamento da igreja, cavou um poço e bem mais rasinho a água. Puf, aqui... Furou vários lugares e não tinha água. Demorou muito. Aí teve que fazer uma nova perfuração mais profunda para achar água. Aí você está lá. Você tem um monte de rebanho que precisa beber água. Aí vem os seus inimigos e pega e tapa o poço. Se você for, sabe como é que é um poço? É pedra, tem que quebrar pedra. Pedra, muita pedra. Aí vem os abençoado, para não dizer outra coisa, e todos os poços eles fecham. Mas nem isso fez com que Isaac desistisse da vida. Então não é porque alguém veio e tapou o seu poço que você vai morrer, que você vai desistir, você vai cavar novos poços. Porque o Deus que te permitiu beber água de poço, que você não cavou, você vai cavar os seus próprios poços. Ele tinha recebido poços do seu pai Abraão. Aí agora ele tem que cavar os seus próprios poços. Mas tenha certeza, se você herdar ou se você tiver que cavar de novo, saiba, Deus vai estar com você. E os seus inimigos sempre vão estar também aos preitas. Os novos filisteus vão aparecer. Porque tem sempre alguém que vai estar de olho naquilo que você tem. Faz parte. Sabe por quê, gente? A vida na Terra, ela é um teste. Tem gente que olha para a nossa casa, nossos bens, nossa família. Você sabia que hoje em dia está assim? Ó. Você pega e bota uma foto da sua família. Se ela é uma família formada de pai, mãe e de filhos, tem gente que já fala quase que é ofensivo, porque ela não tem mais. Não, eu tenho que me alegrar com o que tem. Se eu não tenho uma família padrão, por causa de problemas, de lutas, diversidade, divórcio, eu preciso trabalhar para que a próxima geração não venha ter os problemas que eu tenho. E o primeiro deles é promover o que é certo e não promover o que eu estou vivendo. Eu estava assistindo um filme na Netflix ontem, você pode assistir, em português, o nome é Uma Vida com Propósito. Em 1999, aconteceu um... Uma tragédia que dois meninos, dois alunos, entraram numa escola high school de ensino médio e metralharam os colegas. E tem todo um enredo. E uma das meninas que morreram, ela deixou um diário. E em cima desse diário foi feito o filme. Quem fez o filme foi aquele irmão que esteve conosco aqui na igreja, dono do Purifix. E... Um filme lindíssimo. E durante o filme, gente, só durante o filme, conta a história de quatro adolescentes, todos com problemas, todos lesados por causa de um assunto, divórcio dos pais. Divórcio dos pais. Deixa eu dar uma palavra aqui para você, especificamente sobre isso. Casais que estão aqui casados e passam suas dificuldades, se acertem. Em nome de Jesus. E na lista de assuntos, se for pensar em divorciar, você não tem que pensar com quem que vai ficar a casa, com quem que vai ficar o carro, qual vai ser a dor de cabeça. O assunto número um, se você tem filhos, se você tem filhos, é a vida dos filhos. Porque pais que se separam com filhos juniores ou adolescentes, as sequelas podem ser irreversíveis paráveis e nesse filme mostra quatro adolescentes com problemas nessa área nós vemos numa sociedade em que os pais pensam por último nos filhos mas o problema é que as consequências são quase que reparáveis vocês são adultos já estão com a vida resolvida mas tem gente em formação sobre sua responsabilidade eu não estou dizendo para você que é fácil, eu só estou dizendo para você que você tem que pensar primeiro nos filhos. Agora, se já aconteceu, você tem que trabalhar para minimizar isso, cuidando destes filhos. O filme mostra uma dessas famílias, uma hora, em que a mãe está com os filhos todos na sala e a expectativa, porque o pai disse que vinha buscar os filhos para passear. E, daqui a pouco, a mãe recebe a ligação. Seu pai se envolveu no trabalho e não vai poder vir buscar vocês. Essa cena acontece o tempo todo com o pai divorciado aqui em São José dos Campos. Promete e não cumpre. Isso vai entrando no saldo negativo do pai para com os filhos. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então, qual é o ideal? Qual é o ideal? Tem um processo. Primeiro, você que é solteiro, tem que cuidar muito, tem que casar. Aí lembra que eu falei no devocional? Sintonia fina com o Espírito Santo. Nem tudo que é bom é bom para você. Às vezes a menina é linda e maravilhosa, mas não é para você. O menino é lindo e maravilhoso, não é para você. Então, o primeiro passo é com quem casar. Depois que casou, aguentar o tranco e trabalhar com Deus para continuar junto. E caso, nós temos isso muito aqui, pessoas que já vieram divorciados para cá, você tem que trabalhar para minimizar as perdas. Se falou algo para o filho, tem que cumprir de qualquer jeito, porque há um poder tremendo nas palavras, minimizando perdas. Mas fica aí a dica para vocês. Mas naquele tempo, já tinha o problema da inveja, da intriga, e era algo terrível, como Isaac também enfrentou. Então, Isaac passou tempos difíceis, nós também passamos, todos os tipos de oposições, só pelo fato de ser bem sucedido, saiba que isso vai acontecer com você. Em Gênesis 26, 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo. A água é nossa, por isso Isaac deu o poço o nome de Ezequiel. Porque discutiram por causa dele. Oswald Chambers, no Devocional Tudo para Ele, disse assim. Se amarmos profundamente o Senhor, a obediência não nos custará nada. Na verdade, será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não o amam, representará um alto custo. Se obedecermos a Deus, isto não significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Se você tem muita dificuldade de obedecer a palavra de Deus, tem algo errado, não é na palavra de Deus, tem algo errado com você. C. Divisão em família. Também já era coisa dos tempos dos patriarcas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó, porque tinha uma relação emocional com ele. Então, problemas de família precisam ser resolvidos. E já nos dias de Isaac, as famílias tinham esse problema. Se você também não vigiar... Até porque, quando a gente tem mais filhos, tem hora que um pode fazer o que você gosta mais. E você é humano. Qual é a tendência? De preterir mais aquele que fez aquilo que você gosta. Só que, se isso não for bem administrado, pode gerar uma sequela no outro filho. D, fraquezas pessoais também. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher... Referindo-se a Rebeca, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Olha que coisa. Isso aconteceu com quem? Isso aconteceu com o pai dele. Pais, muito cuidado, porque também as fraquezas do pai podem se tornar as fraquezas do filho. Uma vez indo para o Egito, olharam para Sara e aí Abraão falou, vou dizer que é minha irmã porque vão querer me matar por causa dela. No caso dele, acabou acontecendo a mesma coisa. A fraqueza do pai se tornou a fraqueza do filho. Então, vamos cuidar porque as fraquezas pessoais também podem acontecer. As nossas heranças espirituais não podem ser desprezadas. Olha para cá. Nós não cremos em maldição hereditária. Porque quem está em Cristo, nova criatura, é. Mas crianças aprendem com exemplo. Se um pai for mentiroso, a probabilidade de um filho ser é muito grande. E não é por maldição hereditária. É por uma questão de exemplo. Por isso que um pai que bebe o filho está vendo. Então, ele pode também copiar. Agora, o oposto é verdade. Também, se o pai é de honra, o filho vai ter este exemplo. Claro que os filhos crescem, eles vão ser o que eles escolherem ser. Mas que não seja pelo mau exemplo dentro das nossas casas. Amém? Que eu e você possamos ser exemplos para os filhos que estão dentro de casa. Temos que entender que somos pais responsáveis. A rebeldia não produz novas histórias. Nós temos que entender que o pecado não pode dar a última palavra na nossa vida. Se houver uma coisa chamada arrependimento. E caso teve na vida de Abraão, por isso que não foi o final da história, e na casa, no caso de Isaac também. Então, caso houver erro de rebeldia, não pode ser o final da nossa história. E decepções relacionais. É outra verdade que tinha nos dias de Isaac e também tem nos nossos dias. Tinha Esaú, 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Iberi, o Itita, e também a Bessemate, filho de Elom, o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Naquele tempo, Canaã tinha sido terras de vários reinos, diferente do contexto de Josué. Quando Josué entra com o povo de Deus, estes povos vão sendo mortos e essas cidades foram conquistadas. Mas no dia dos patriarcas estava tudo lá tudo estava lá, então o que, que era comum, se tinha os Jebuseus, se tinha os filisteus, se tinha os hititas, havia uma recomendação muito forte de Deus neste tempo, para os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles não tivessem duas coisas, casamentos misturados com esses povos e não se contaminassem com os ídolos deles porque eles eram vizinhos eles eram vizinhos todos viviam juntos em Canaã Canaã era a terra destes povos Então Deus sempre fala, se você ler em todos os livros do Pentateuco Mateus, Ma, oh, perdão, Gênesis, Ex, Levítico, Número, Deuteronômio Você vai ver o cuidado de Deus com isso Não casem com os pagãos, com os povos cananitas E não adorem os seus ídolos Gente, isso serve para nós muito forte hoje Porque o povo de Deus Nós vamos sair daqui Nós vamos misturar é, Quando a gente vê um, um, um filme de um trem Quando o trem abre as portas O que que acontece? Sai aquele monte de gente, não é? Se você olhar de cima Ali vai ter gente boa e gente ruim Vai ter filho de Deus e filho das trevas, não é? E eles vão estar tudo o que Misturado. É assim também, ó. aqui está o povo de Deus. Aí vão descer da colina e vai acontecer o quê? Vai misturar tudo. E aí lá fora, amanhã, na rua, no condomínio, na praça, na fábrica, na escola, está tudo junto. Mas não é porque você vive no meio de todas as pessoas que você vai fazer tudo igual todas as pessoas fazem. Você não pode adorar como eles adoram e você não pode se relacionar ou pensar em montar um casamento como o mundo faz, como que o mundo escolhe. Porque, de novo, nós vivemos no meio de todas as pessoas. E Jesus diz que é aí que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Então, entenda isso. Cuidado porque pode acontecer por causa de decisões erradas, decepções relacionais, parentes que vão amargar a sua vida, como foi o caso de Isaac e de Rebeca. Que decepção! Eu não sei o que você precisa hoje, mas você precisa cuidar muito bem da sua vida. Como disse Augusto Cury, a vida é um espetáculo imperdível, então cuide bem dela. Será que há algo parecido com a nossa realidade hoje, gente, nessas cinco áreas, tudo parecido, tudo a ver. Veja bem que a vida de um patriarca num contexto sócio, tecnológico, tão diferente, tem tudo a ver com a nossa vida em janeiro de 2019. Glória a Deus, porque a palavra é viva, ela é rema. E quando a gente olha e lê, aplicando os princípios, a Bíblia não é chata, porque ela traz princípios para nós hoje. Para você conquistar pela persistência, como Isaac conquistou, primeira coisa que você precisa receber a cura da paternidade espiritual. Gênesis 24, 2 a 4. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O maior capítulo do Gênesis é Gênesis 25. Gênesis 25. É o maior capítulo dos 50 capítulos de Gênesis. E é todo para procurar uma mulher para Isaac. Interessante isso. Todo para procurar uma mulher. Então você não pode procurar uma mulher de qualquer jeito. E o que acontece? A escolha foi fundamental para o resto da sua vida. Ele e Rebeca. Por isso que... Quem aqui está solteiro? Solteiro, viúvo, divorciado? Levanta a mão. Levanta sério mesmo. Tem muitas pessoas. Cuidado com as escolhas. Onde está a sua Rebeca? Tem alguns lugares que você tem que eliminar, onde você vai encontrá-la. E olhe como é que vive Rebeca solteira. Porque é a mesma Rebeca que você vai trazer para dentro da sua casa casada. O zelo pelo cumprimento da promessa, pela felicidade do filho, isso revela o cuidado de Deus no cumprimento das promessas. Isaac recebeu um presente, confiou plenamente a visão, a direção de Deus e desfrutou dos frutos dela. Gênesis 24, 63 e 67. Seta tarde, saiu ao campo para meditar. Ao Ergueu os olhos, viu que se aproximava camelos. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe... Sara fez dela a sua mulher e amou. E Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Então, quando você casa certo, até consolo de luto, a mulher pode suprir. Então, primeira coisa, esteja bem centrado. Filho de quem você é. No mundo biológico e espiritual, bem resolvido. Sabe quando você pode casar? Quando você não precisa casar. E estou bem resolvido com Deus, na minha paternidade e na minha f... fé. Dois, discernir a voz de Deus diante das circunstâncias. Gênesis 26, 3 e 6. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. O que te garante o êxito não é só a decisão, é ouvir a vontade de Deus. Quem te sustenta em tempos de dificuldade é Deus. Então, tem muita gente achando que a mudança é a solução. Não, a solução é ouvir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus pode ser para ficar. E a vontade de Deus pode ser para mudar. Mas o que garante não é ficar nem é mudar. É ouvir o que Deus manda fazer. 3. Desapegar-se e ser flexível com mudanças. Por isso, Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Gênesis 26, 17. Para conquistar, você precisa ser adaptável aos processos de mudança. Mudou uma vez, mas se Deus falar para levantar acampamento e mudar de novo, mudar de novo. Porque com Deus uma coisa é certa, mudanças vão acontecer. Mas, como também ouvimos aqui no testemunho do Guilherme, parar de orar para os outros mudarem e começar a orar pedindo para você mudar. Nós temos muitas vozes e nós temos que ouvir a voz de Deus bem certinho para a gente só mudar quando Ele mandar mudar. Mas também não deixar de fazer as mudanças porque somos apegados a alguma coisa. Quarto, lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Isaac, Isaac, em Gênesis 26, 18, reabriu os pós-cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai havia dado. E quando a gente vai à cidade de Becheba, lá no deserto de Israel, a gente vê um desses poços que foram reabertos por Isaac. No livro do pastor Samuel Santos, que tem ali na livraria, que tem o título Apesar das Forças Contrárias, da nossa editora Inspire, ele diz o seguinte, se a oportunidade não bater a sua porta, vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que não veio. Ele poderia simplesmente dizer, agora que os postos estão fechados, deixe os postos fechados. Ele decidiu abrir os poços antigos e decidiu também abrir poços novos. Alguém fechou o seu poço? Essa pessoa está dizendo que quer matar você, porque se você tem poço, tem água e vem e tapa o poço, sem água você morre. Mas você não pode se entregar. O que, que fizeram contra você que roubaram a sua alegria? Roubaram a sua perspectiva, A sua esperança? vai à luta, vai ter que recomeçar não tem jeito essa semana a gente está acompanhando aí a situação do Ceará não devia derrubar uma torre de alta tensão mas derrubaram o que você tem que fazer quando uma torre de alta tensão é derrubada por bandidos? dá raiva, não dá? a gente precisa de tanto recurso público para fazer coisas novas, mas tem hora que não tem jeito, tem hora que você vai ter que fazer retrabalho dos outros. Ou seja, por rebeldia, por crime ou por irresponsabilidade. Talvez você esteja muito chateado porque você está tendo que fazer retrabalho de alguém no seu trabalho, na sua família, no ministério, em algum lugar, mas faz parte da vida. O que não podemos é ficar procrastinando e dizendo, aí, ah, meus poços estão cheios de pedra. Só que enquanto você estiver reclamando que os poços estão cheios de pedra, você não está bebendo água. E você precisa beber água. Então pare de reclamar do mal feito dos outros e comece a trabalhar pelos bons feitos seus, em nome de Jesus. Mas olha o que essa mulher fez. A grande questão é o que você está fazendo. Mas olha o que esse meu funcionário fez. Ok, e o que você está fazendo? Você não vai ter um ano de conquista se você só ficar reclamando do que os outros fizeram errado. Você, para ter um ano de conquista, vai ter que decidir fazer o que é certo. E tem hora que o que fazer certo é retrabalho dos outros. É fazer o que fizeram errado. Gênesis 26, 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Que em nome de Jesus, isso também seja realidade. Que você cave poços novos e descubra um grande veio de água. Em nome de Jesus, mas só encontra veio de água quem decide cavar poços novos. Quem fica só reclamando do problema, não vai ver. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Amém? Que você também possa abrir poço, poços novos. Será que o Espírito Santo de Deus está ministrando para você... Nesse momento, talvez seja a palavra-chave de Deus para você nesta manhã. Qual o poço que cobriram na sua vida que você tem que reabrir? E para onde você tem que olhar? Para olhar para um lugar diferente, para um vale novo, e abrir novos poços para encontrar um novo veio de água e abrir um poço de reobote mas você vai ter que olhar para outro lado, vai ter que ver outra coisa. O que Deus quer é que você tenha água, que você beba água, que você produza na terra com essa água, que você coma dessa água, que você abençoe com essa água, que você possa ter recursos com essa água. Então, das duas, uma. Ou você tem que recavar poços, ou você tem que abrir poços novos. Mas não tem possibilidade de conquistas só reclamando dos outros, do que fizeram. Queridos, tudo o que fizeram para ferir a sua vida Está no passado, está no ano de 2015, 2016, 2017, 2018. Mas sabe qual a coisa boa? Passou, passou. O ano de 2018 que taparam os seus poços já passou. Deus tem para você um ano novo de 2019 para você cavar poços novos e encontrar um novo veio de água que vai trazer alegria sobre a sua vida em nome de Jesus pare de ficar olhando para os mesmos lugares pare de olhar para o passado porque o pior endereço para se si morar é no passado e faça como Isaac e os seus funcionários olhe para o novo olhe para um vale novo e abra novos poços amém igreja Isaac dependia da água para a sua caravana então ele foi fazer isso podemos esperar pela chuva mas não significa que não podemos cavar poços novos. Amém? Vamos dizer isso juntos? Podemos esperar pelas chuvas, mas não significa que não vamos cavar poços novos. Ué, Desde que for lícito, qual o problema de você prospectar novas possibilidades, de olhar novas possibilidades? Claro, isso faremos, se Deus assim nos permitir. Espere pela chuva, mas cave poços novos. Apocalipse 22, 17 diz, quem tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida, venha e beba. Cavar poços é como encontrar-se com Deus. Nós precisamos buscar incessantemente. 5. buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. Gênesis 26, 23, 24. Dali Isaac foi para Bexheba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse. Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque eu sou contigo. Eu o abençoarei, multiplicarei e os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deus de promessas. Deus reafirma a sua promessa para com Isaac, ele vai para um novo local e uma cidade cresce e se fortalece. Lá, ele também abre poços. Relacionamento é feito de encontros. É aí que está a nossa maior força. Isaac se encontrou com Deus. Diga comigo, em 2019, eu terei muitos encontros com Deus que coisa bonita uma igreja dizendo eu vou ter encontros com Deus em 2019 você vai encontrar com muitas pessoas mas que você não deixe de se encontrar com Deus marcar o horário, reservar o tempo na agenda e dizer, eu vou encontrar me com Deus, tem gente que critica ah, mas fulano foi para o monte gente, qual o problema alguém ir orar no monte engraçado essas mesmas pessoas que criticam pessoas de orar no monte não falam assim ''Ah, mas fulano marcou um horário para uma entrevista de emprego''. Você já percebeu isso? Você já viu alguém criticar um ser humano por marcar um horário para uma entrevista de emprego? A entrevista de emprego pode ser no lugar mais esquisito do mundo. Se a entrevista foi marcada, o cara pode ir. Pode ser no túnel, pode ser no prédio, Ó, oh, eu tenho uma vaga de emprego para te dar, mas você tem que me encontrar no sexto andar desse prédio em construção. O que, que o camarada vai fazer? Ele vai lá, ué. Por quê? Se a vaga de emprego está lá, aí vem um Zé Bocó e... Pega... Ah, mas lá, foi, foi fazer o quê no monte? Ué, gente, se Deus falou com ele para ele ir lá se encontrar com ele no monte, o que você que tem com isso? Não é? É que a gente gosta é a mesma humanidade, gente de criticar, de invejar não é? eu marquei um encontro com Deus pode ser no monte, pode ser no quarto pode ser na igreja, pode ser na casa Betel de oração, pode ser no jardim ué, mas eu marquei eu quero ter esse encontro com Deus eu quero lá ouvir, eu quero conversar com Ele que em 2019 seja tempo de muitos encontros de todos nós com o Senhor, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Tem hora que Ele vai falar, cave os poços antigos. Tem hora que Ele vai dizer, cave poços novos. E tem hora que Ele vai dizer, mude para a becheva. E nós vamos dizer, sim, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Seis, empenhar-se pela paz. Se você quer conquistar pela persistência como Isaac, empenha-se pela paz. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu um banquete e eles comeram e beberam. E na manhã seguinte os dois fizeram o um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Meus irmãos, também haverá de acontecer isso. Temos que marcar banquetes da paz. É jantar da paz. Tem casais aqui que precisam marcar banquetes da paz. Tem irmãos aqui que precisam marcar banquetes da paz. Tem pessoas que estão aqui, que essa semana você vai ter que marcar um almoço da paz. Com alguém que o Espírito Santo já está dizendo para você que você está rompido. E não tem um ano de conquista sem paz, de reconciliação. Isaac foi um homem tranquilo, um homem de mais banquete de paz do que de espada em campo. Então, quem são as pessoas que você tem que marcar o café da manhã da paz, o jantar da paz, o almoço da paz? Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja agora trazendo nomes, trazendo pessoas para que você realmente promova a paz. E talvez você vai ter que marcar alguma coisa de paz na sua casa e convidar alguém que está em conflito com outro e a sua casa vai ser um lugar de paz e reconciliação de duas pessoas que estão separadas às vezes a nível profissional, relacional ou até conjugal e já pensou coisa linda? a sua casa ser conhecida como um campo de reconciliação em nome de Jesus, a sua mesa mais pais em família, pais dentro de casa paz no trânsito, pais em todos os lugares Paz nos grupos de WhatsApp. Tem hora que é uma confusão. né? E aí você tem que ser ali o reconciliador. Sétimo e último. Se você quer, como Isaac, também conquistar pela persistência, construir um futuro de prosperidade e legado de fé. Hebreus 11:20, 20. Pela fé, Isaac abençoa Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Mesmo em situação de conflito, você conhece essa história de enganos, de roubo, de decepção, de roubo, de primogenitura. A bênção de Isaac foi o favor de Deus sobre os planos para gerar um futuro de bênçãos e prosperidade. No meio dos homens, a ganância, a disputa, a mentira mas que em nome de Jesus, através da nossa vida, que haja reconciliação e paz. Porque vamos passar. E o seu maior legado para os seus filhos e os filhos dos seus filhos é também o legado de abençoar e de dar a benção da fé. A palavra de Deus sustentou a fé de Isaac durante os momentos de muitas provações na sua vida. Foi difícil para Isaac se manter vivo, porque o seu pai iria oferecê-lo como um sacrifício vivo, mas Deus poupou. Foi difícil para ele casar, foi difícil para ele viver no meio dos cananitas, foi difícil para ele manter suas terras, foi difícil para ele lidar com a decepção das suas noras. Foi difícil para ele lidar com os problemas entre seus filhos, mas ele permaneceu e ele venceu. E o Deus de Isaac está aqui nesta manhã. O Deus de Isaac abriu as cortinas para nos dar o ano de 2019, então igreja da cidade, não desperdice as oportunidades que Deus está nos dando, nós só estamos no meio do, an... no meio do primeiro mês do ano, nós temos para viver esse ano inteiro, 350 dias para viver nesse ano, temos onze meses e meio para viver esse ano, então vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar das nossas atitudes, vamos cuidar das nossas escolhas. Não vamos ficar focados na reclamação porque os poços estão entulhados. Vamos com Deus buscar trabalhar para desentulhar os poços, para abrir poços novos, para viver o que Deus tem para nós e Ele tem um ano inteiro abençoado, vitorioso, um ano de conquistas, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, vamos dizer isso juntos, bota a mão no seu coração e vamos declarar essa palavra de vitória para esse ano de 2019, porque é assim que vamos conquistar, vamos nos apegar a ele e a sua palavra, todos juntos bem forte, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. A segunda parte desse verso, fecha os olhos, com a mão no seu coração e diz, Aquele que prometeu é fiel. Mais uma vez, aquele que prometeu é fiel. Aleluia.